0: Que bueno verlos en esta hermosa mañana. Les voy a pedir que me acompañen a las Sagradas Escrituras en Isaías capítulo 55. Si usted tiene su celular sonando, le voy a pedir que por favor lo ponga en modo de vibración o si lo quiere apagar. Si tiene que ir al baño, hágalo ahora, pero regrese cuanto antes, de manera que podamos tener tiempo durante la exposición lo más concentrados posible y sin interrupción. Así que les voy a pedir ese favor eh, mientras seguimos mejorando en esa área. ¿Está bien? Isaías 55, estamos al final de esta serie, estamos recorriendo el libro de Isaías, una serie que ha sido de mucha edificación, mucha bendición para nosotros y hoy queremos continuar. En dicha serie, por eso el capítulo 55, vamos a leer los 13 versos. Si usted lo tiene, dígame. Ay, bendito. Todo lo que cuente este país. Vamos al capítulo 55 y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan? Y vuestro salario en lo que no sacia. Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno. Y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. He aquí, lo he puesto por testigo a, la, a los pueblos, por guía y jefe de las naciones. He aquí, llamarás a una nación que no conocías. Y una nación que no te conocía correrá a ti, a causa, causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque te ha glorificado. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase el Señor, al Señor que tendrá de él compasión, al Dios nuestro que será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos declara el Señor porque como los cielos son más altos que la tierra así, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá sino que riegan la tierra haciéndola producir y germinar dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis conducidos, los montes y las colinas prorrumpirán en gritos, de júbilo delante de vosotros y todos los árboles del campo batirán palmas en lugar de espino crecerá el ciprés y en lugar de la ortiga crecerá el mirto y esto será para la gloria del Señor para señal eterna que nunca será borrada Señor gracias por tu palabra cada semana y cada domingo llegamos delante de ti no solamente luego de tener tiempo personal delante de tu palabra, sino que como iglesia, todos como una señal visible de que hemos sido redimidos y somos parte de un cuerpo en el cual Cristo es nuestra cabeza. Hoy todos, Señor, nos congregamos con el objetivo de escuchar tu palabra, ser edificado, confrontado, animado, fortalecido, nutrido. Por eso ayúdanos a madurar en tu palabra, ayúdanos a poder contemplar la hermosura que está en tu palabra, ayúdanos a contemplar la verdad de tu palabra, ayúdanos a contemplar la dirección de tu palabra y sobre todo Señor que por el poder de tu Espíritu Santo experimentemos el poder que nos mueve a obediencia a tu palabra. Por eso ayúdanos en esta hora mientras nos acercamos con nuestros conflictos, nuestras dudas, inseguridades, nuestro pecado, a que hoy nosotros podamos rendir nuestras voluntades y los pensamientos de nuestro corazón delante de ti. De manera que, como Señor citábamos esta mañana en la clase de membresía, y dice Romanos 6, que experimentando la muerte, el bautismo en la muerte, de tu obra Y a su vez la resurrección que da vida Nosotros podamos movernos En novedad de vida Que nuestros caminos Nuestros pasos Se distingan porque no son Como los del mundo Sino que son distintos Viviendo como peregrinos y extranjeros Descansando solamente Y exclusivamente En ti Señor Gracias Señor En tu nombre oramos Amén Amén Se puede sentar iglesia Así que Isaías 55 Y Isaías 55 me recuerda En una ocasión que Luego del huracán María Nadie quiere vivir esos días Pero han dejado una memoria en nosotros Hasta que hasta que el Señor venga, nosotros nos vayamos con Él, nos manda a buscar. Así que ese tiempo de María, todos todo sabemos lo difícil que fue la primera semana. Pero yo recuerdo un, una vez, y, y posiblemente de las pocas, pocas veces que me alineo en esto con Pastor Joel, llegó a casa, y llamó, vamos para allá, vamos a hacer algo. Y yo no sé si tú te acuerdas, Joel, pero llegaste a casa como hace dos semanas o tres del huracán, ¿verdad? Yo creo que fue poco tiempo. Y nos dio un hambre y dijimos, vamos, ¿habrá algo abierto por ahí? Y nos fuimos yo, él y yo. Y encontramos la única pizzería abierta en el área de Atillo. Y fuimos a pedir una pizza caliente. Y cuando estamos pidiendo, el que nos está tomando la orden nos dice, y hay Coca-Cola fría. Entonces, la respuesta de Joel eh, era evidente. Y por eso digo que en las pocas, yo no soy coca-colero, el que me conoce, pero fue de las pocas veces que nos miramos y nos brillaron los ojos y no fue de amor. Realmente fue simplemente que por fin había algo frío y una coca-cola. Así que ese dicho, como dice, la coca-cola en el desierto, así fue literalmente como la saboreamos ese día. Pero lo que provocó esas respuestas en nosotros, de estar maravillado, yo creo que nos bajamos como tres Coca-Cola <risa> aquel día, <risa> Una, y dame otra, y dame otra. Y lo que nos llevó a experimentar el deleite de aquella Coca-Cola fue lo sediento que nosotros est llevábamos estando, estuvimos por tantas semanas, tantos días, a causa de la falta de energía eléctrica y pues no, no teníamos el acceso a muchas cosas. Y muchos de nosotros estuvimos meses sin tomarnos algo frío o algo recién hechecito, bueno, que no fuera corned beef o mortade, eh, jamonilla, eh, ya. Se nos salía eso. Pero una Coca-Cola fría, luego de pasar semana con todo caliente, óigame, qué refrigerio. Y me recuerda la escena, este capítulo 55 de Isaías, porque precisamente Isaías 55 lo que nos plasma el profeta Isaías es el llamado que Dios está haciendo Dios está haciendo un llamado y Dios el llamado que está haciendo es a unos que se les llama sedientos que tienen necesidad de ser deleitados y de ser, um, de experimentar lo que es la satisfacción lo interesante es que luego de nosotros haber estado en el capítulo 53 por prácticamente dos semanas o un poquito más el siervo sufriente, la obra que hace el siervo sufriente en Isaías ahora está dando el acceso donde esta obra no solamente alcanza a los, a lo, a los judíos a los que son parte de Israel sino que ahora alcanza a los gentiles a todos aquellos que no son parte de Judá esta obra del siervo se extendería a otras naciones. Y el resultado entonces de la obra de este siervo sufriente es que Dios comienza a hacer un llamado que no se limita simplemente a Judá. Vengan, que el precio ha sido pagado. Por eso hay tres cosas que yo quiero que usted me siga. Tres puntos esenciales de este capítulo 55, entre muchas cosas que podemos abarcar, pero nosotros tenemos esta hora para, para, para desmenuzar este capítulo vemos a dios haciendo un llamado y lo primero que hace es venir ven lo segundo que hace es que escuchen segundo llamado es escuchen escucha y el tercero es buscar buscar Así que en cuanto a lo primero, lo que vemos en el capítulo 55 es Dios haciendo un llamado y dice, vengan todos los sedientos, venid a las aguas. Y no solamente a los que, a los que están sedientos, sino también a los que están en bancarrota, a los que están quebrados, a los que no tienen dinero, no tienen nada para tener acceso. Por eso, ¿a quién es este ofrecimiento? a los quebrantados en bancarrotas y a los que están cansados y sedientos. Y es a ellos, a los que no tienen nada que ofrecer, a aquellos que están cansados y sedientos, que Dios está prometiendo en Isaías 55 satisfacción. Por eso el capítulo, en el versículo 2 dice uh, y se deleitará vuestra alma en la abundancia a los que faltan, a los que están sedientos, Dios está prometiendo traer satisfacción. ¿Cuál es el problema entonces que nosotros tenemos como seres humanos? El problema que tenemos como seres humanos es que realmente nos fascina. Nos fascina gastar en aquello que realmente. Gastar nuestras energías, gastar nuestro tiempo, gastar dinero. Nos fascina gastar en lo que no nos trae satisfacción. Ay, pastores, yo soy una persona que me gusta ahorrar. Si no es un celular, y si no es unos tenis, si no es una ropa, si no es un hobby, algo a ti te encanta gastar que no te trae satisfacción. Por eso es que ninguno de ustedes tiene un iPhone 2. Y si lo tiene, lo tiene guardado en su gaveta. Pero ninguno de ustedes usa un iPhone 2 para hacer llamadas. Ninguno de ustedes tiene el Nokia de los 90. Ninguno de ustedes tiene el Motorola de los 90. ¿Ninguno? Todavía tiene ese celular. Ah, Emma, yo tengo preparado, pastor. Sí, pero lo renueva todos los años. Tienes que ir a renovarlo y te dan uno nuevo dan una unidad nueva. Por esa razón, aquellos que son fanáticos del, del iPhone, usted, ¿sabe por qué usted tiene un celular distinto al de hace cuatro años atrás? Porque es que el que tenía no lo satisface. Pero a nosotros nos encanta caer en la trampa de que se dañó, eh, se rompió la pantalla, se no, no está actualizando, está medio lento. Y sí, eso es verdad. Pues ¿para qué sigue comprándolo? Usted me entiende, yo tengo uno aquí y sí, esto en un año no vale nada. Es más, yo lo compré al otro día, mi hermano, salió el nuevo. Salió el nuevo y ya con el tiempo esto no, no, no va a funcionar, Pero hay que comprar otro. Pero no me sacia. Pero entonces nos fascina a nosotros ponernos toda la energía y hasta el dinero en aquello que no, que no nos satisface. Por eso el llamado que hace Dios en este pasaje es por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia. Y el problema del ser humano es ese, que nos encanta poner nuestras esperanzas o supuestas esperanzas en lo que realmente no ofrece esperanza. Suena redundante, pero es la verdad. Nos encanta apuntar a buscar esperanza en aquello que está en todas partes, pero no es Dios quien la ofrece. Por eso puede ser desde una casa, una posición social, un dinero, un trabajo, una posición, un estatus de vida. Todo esto tiene que ver muchísimo con dónde nosotros buscamos esperanza. Y con esto no estamos diciendo que en la manera que nosotros podemos progresar no podamos aspirar a, a cosas buenas. Eso es gracia de Dios. Pero una cosa es eso y otra cosa es nosotros poner nuestra esperanza. Perseguir, mírame, este asunto de qué puede traer satisfacción a mi vida. Por eso no en balde. La imagen que Dios está utilizando de venir los sedientos, vengan a las aguas, compréis, comprad leche, comprad vino y no se preocupen. No necesitas dinero, ya fue pagado. Es una imagen espiritual. Dios está utilizando esta imagen del agua que nosotros estamos muy claros y si usted ha recorrido la Biblia ahí en el Nuevo Testamento se podrá fijar que el agua tiene una representación espiritual. Es una imagen que da vida a una realidad espiritual. Por eso cuando nosotros vemos en, en capítulo 4 de Juan, vemos a la samaritana yendo allí al pozo y se encuentran con Jesús y Jesús le está diciendo en una imagen figurativa la realidad espiritual que ella puede tener. Y ella puede experimentar. Es que, es que tú quieres que de esta agua, pero yo tengo una que salta para vida eterna. Y si tú supieras quién yo soy, tú me pedirías de esa agua a mí y nunca más tendría sed. Es una imagen espiritual, la misma imagen que estamos viendo aquí. Los quebrados, los que ya no tienen nada que ofrecer. Los cansados y sedientos, a ellos Dios está diciendo ven y deleítate, ven y encuentra descanso, ven y encuentra saciedad para tu sed. En tu enfermedad, en tus relaciones, en tu matrimonio, en tus metas, en tus inseguridades. En tus tensiones en el hogar, los problemas en el trabajo, los problemas económicos, en todos ellos Dios nos está recordando a nosotros, iglesia, ven que yo tengo para saciar. Y nos confronta dónde estás gastando tu dinero, en dónde estás poniendo tu esperanza. Y hace el llamado a los quebrados y sin dinero. Y lo más hermoso es que dice, compra y no tienes, que, no tienes que pagar. No necesitas dinero. Se nos dice en el capítulo 53. El siervo sufriente tomó el lugar y tomó el pago que le correspondía a nosotros. Por esa razón a nosotros se nos dice que lo que ya necesitaba ser pagado ha sido pagado. El siervo sufriente lo ha pagado esa es la condición del ser humano cuando nosotros vemos la realidad espiritual del ser humano es una, una realidad que nos lleva a que espiritualmente estamos quebrados en bancarrotas y sedientos y la invitación que hace Dios en gracia a nosotros es que nosotros podamos ir a Jesús nos invita a Jesús a encontrar esta satisfacción a encontrar este deleite y a encontrar el pago que solamente Él ha podido ofrecer. Así que por eso hace el llamado de vengan. Pero lo segundo, lo segundo que va atado a esto primero es cómo nosotros entonces, y la pregunta que tenemos que hacernos es cómo nosotros podemos recibir lo que Dios ha ofrecido. Dios nos está ofreciendo saciarnos. Dios nos está ofreciendo que encontraremos el deleite en Él. Dios está ofreciendo que podamos venir y comer sin ningún pago. Ese es el ofrecimiento de Dios a nosotros. La pregunta es, ¿cómo entonces recibo lo que Dios me ha ofrecido? La respuesta la vemos a partir de la segunda parte del verso 2 en adelante. Escuchen. Escuchando, nosotros podemos recibir lo que Dios ha ofrecido. ¿Y por qué es importante? ¿Cuál es el mensaje que debemos escuchar para estar conscientes de lo que Dios está ofreciendo? El versículo 3 nos dice, inclina vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma y haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Es interesante porque, ¿qué fue lo que le dijo a David? Bueno, segundo de Samuel 7, vemos que uno de los pactos que hace Dios con David es que le dice que su trono será establecido por siempre, eternamente. Y de igual manera, también en Samuel, el mismo Dios que le dice a David que él será un padre para él y él será como un hijo para él. Así que lo hermoso del pacto de Dios con su pueblo en toda la palabra es que hay un componente relacional. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que este pacto que Dios establecería con los que escuchen, venid, respondemos a su llamado, a su ofrecimiento, escuchamos y nos está ofreciendo un pacto eterno. Y nos dice que ese es el cumplimiento del pacto que Él hizo con David en misericordia. Pero si recorremos todo lo que dice la palabra y los pactos que Dios va haciendo y cómo van creciendo cada uno de esos pactos, en Noé lo vemos que establece el arcoíris como una señal del pacto que él hizo con el ser humano, Génesis 9. Después vemos el pacto con Abraham y la circuncisión de mi pueblo, Génesis 17. Y en el Sinaí vemos entonces un pacto que Dios hace con su pueblo donde la señal era que rociaba la sangre sobre el pueblo, Éxodo 24. Pero en esta ocasión, en Isaías 55, no nos está hablando de una señal de arcoiris, no nos está hablando de una señal de circuncisión, no nos está hablando de un rocío de la sangre sobre las personas, ahora nos está hablando que la señal sería una señal eterna, para siempre. Y la señal eterna de este pacto es que la redención de todas las cosas, de que esto como está no se quedará así para siempre, que Dios cambiará y traerá cielos nuevos, tierra nueva y todo será transformado. Es la reden redención de todas las cosas de la cual Pablo hablaba en Romanos donde decía que aún la misma creación aguarda la redención que este mundo corrompido como está a causa del pecado no quedaría así esta es la imagen que en Isaías 55 trae al final cuando en el verso 13 comenzamos a ver una imagen del ciclo de la vida y de creación y nueva creación distinto cuando dice en lugar del espino crecerá el ciprés y en el lugar de la ortiga crecerá el mirto y esto será para la gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. Esto es parte de la esperanza del creyente. Esta es gran parte de la esperanza que nosotros vemos en Apocalipsis. Y nos da terror cuando vamos al libro de Apocalipsis y decimos, ¡Uy, qué susto! No, que Dios ha prometido que esto no se va a quedar así. Él hizo un Edén. Y en ese edén, en Génesis 3, cambió. Todas las cosas fueron corrompidas. Pero él, tras que hizo unos cielos y una tierra, en Apocalipsis 21 nos ha prometido que él hará unos cielos nuevos y una tierra nueva. Las cosas como están, no es, que, no es como Sprite. No es que son así. Las cosas como son, no es. Ese no es el eslogan de aquí. Las cosas como son, no seguirán siendo como son. Eso trae esperanza. Por eso, este pacto de Dios, ahora que está ofreciendo al que escuche, al que venga, es un pacto eterno. Y es relacional, recordándonos a nosotros la redención de todas las cosas. Este es el resultado final del siervo sufriente, de la obra del siervo sufriente que va a ser entonces la realización de esas promesas de Dios que desde el principio en Noé en Abraham por medio de Moisés por medio de David y en Isaías y ahora en Cristo han sido recordadas pero ahora serán cumplidas para siempre serán eternas y no pasajeras por esto es lo que hablaba Pablo en un momento dado y sígame aquí porque si no se va a perder en 2 Corintios Pablo nos recuerda Que Jesús es precisamente El sí y el amén De todas las promesas de Dios Para con nosotros Por eso dice en el versículo 20 del capítulo 1 De 2 de Corintios Pues tanto, tantas como sean las promesas de Dios En Él Todas son sí No quizás Son sí Por eso también por medio de Él Amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. ¿Está hablando de Cristo? Es Cristo nuestro sí y nuestro amén ante todas las promesas que Dios ha dado. Las cosas como son no se quedarán así. Por eso lo hermoso del pacto es que el pacto lleva una imagen de matrimonio, porque es una imagen relacional. ¿Cuál es el problema que estamos planteando con el ser humano? Es que el ser humano tiene está sediento en su alma de tener una relación con un Dios eterno. El ser humano tiene un problema, está sediento y en bancarrota, quebrado, para tener una relación con Dios que nos dice que este pacto eterno, esta relación es eterna. Lo más hermoso es Que precisamente En Jesús Se cumple la promesa Para ti y para mí De esa relación eterna Con nuestro Dios Es Jesús principalmente En quien tú y yo Encontramos la promesa de Dios Que ha hecho ese pacto contigo y conmigo Donde tú entramos En una relación Como si fuera de matrimonio la única diferencia es que es eterna. Es en Jesús que entramos a disfrutar de las promesas y podemos experimentar en esa relación pactual. Una relación eterna con nuestro Dios. Por eso Isaías nos recuerda, venid los sedientos y quebrados. Sedientos espiritualmente, sin nada que ofrecer para poder ganar estándar o ganar favor en una relación con Dios. Vengan que yo tengo que ofrecer a ustedes para saciar su vida, porque ya fue pagado el precio. Ya alguien tomó el lugar y no tiene nada que ofrecer. Ven, deleítate, solamente escucha. Hay una relación de pacto que he prometido establecer en misericordia y desde David es una señal, pero en esta ocasión será eterna. Y es el siervo sufriente quien pagó ese precio y por medio de quien tú y yo tenemos acceso a una relación eterna y para siempre con nuestro Dios. La relación que tú y yo tanto anhelamos eternamente de descanso, Jesús nos permite disfrutar de esa relación por eso ven escuchen y tercero busquen De versículo 6 en adelante dice buscad al Señor mientras pueda ser hallado por eso lo hermoso de esto es que nos recuerdan en la búsqueda lo que significa que hay una intencionalidad en nosotros de conocer lo que Dios está ofreciendo no solamente hay un llamado, ven. No solamente hay una manera de nosotros recibir este mensaje escuchando. Es que ahora hay una respuesta intencional de conocer qué es lo que Dios está ofreciendo. Y nos deja saber sobre la cercanía de Dios, su inmanencia. Dios está cercano a nosotros. Dios nos está escondiendo. Y Dios no es simplemente esa hoja que tratamos o esta burbuja de jabón que hacemos y tratamos de buscar y cogerla Dios no está jugando en escondite con nosotros Dios es un Dios que está cercano a nosotros y por eso nos recuerda porque estoy cercano hoy responde porque estoy re cercano responde ahora porque un día Será tarde. Un día será tarde. Ninguno de nosotros responde. ¿Sabe cuál es el problema de la tecnología? Y dentro de la conexión global que nosotros tenemos a nivel mundial, que tú y yo nos podemos conectar y puede estar, Brian puede estar en Japón y nos podemos textear filito puede estar en Europa y podemos textearnos el problema que tenemos es que texteamos y no contestamos y el pastor ahí ¿cómo tú estás? ¿cómo tú estás? ¿cómo tú estás? orando por ti orando por ti me la saqué perdón sí porque después el pastor le escribí y no me contestó es lindo la hermosa bendición de eso es que estamos cerca pero ahora mismo estamos lejos y podemos recibir un mensaje y digo voy a contestarlo después pero es muy distinto cuando llego a la casa de Senaida afuera y grito Zenaida y Senaida me ve y responde porque estoy cercano la cercanía en cierta manera pone una responsabilidad de respuesta en nosotros. ¿Y si hay Sancocho o más? Así que la cercanía de que voy, veo a Mario, entro, saludo, a Mario. ¿Cómo estás? Mario no puede decir como en un mensaje. Le respondo ahorita al pastor. Ni viceversa. Yo no puedo decirle a Mario. Le respondo ahorita. Estoy bien y tú. La cercanía demanda respuesta en nosotros. Por eso Dios, cercano a nosotros, nos recuerda mientras pueda ser hallado. Porque está cercano. Y como está cercano, nos dice llamarle en tanto que está cerca. Su cercanía demanda respuesta en nosotros. Porque habrá un día que será tarde. Pero qué implica a nosotros acercarnos a este Dios que está cerca de nosotros que abandonemos nuestros caminos nuestros caminos insensatos nuestros caminos en pecado nuestros caminos de maldad y no solamente los caminos que trazamos con nuestras propias manos, decisiones con nuestros mismos intereses y caminamos sobre esos caminos también los caminos en nuestros corazones que nos llevan a nosotros a formar todo un trayecto formado en nuestros propios deseos y en nuestra propia concupiscencia a que abandonemos nos dice el versículo 7 abandone el impío su camino y el hombre inicua sus pensamientos y vuélvase al señor pero el problema y esto no aplica y esto aplica a sí a aquellos que es un llamado al evangelio a aquellos que todavía no han descansado y han puesto su fe y se han movido en arrepentimiento delante del señor señor está cerca estamos a tiempo sea que me escuche, sea que me vea, sea que tú estás aquí, responde el llamado de salvación porque todavía estás a tiempo. Pero también tiene una implicación para aquellos que somos creyentes. Porque en ocasiones y, y, y podemos nosotros pensar que no nos podemos acercar a Dios por la culpa y la vergüenza del pecado. Pero lo hermoso de la naturaleza de Dios y de la obra de Jesús es que precisamente Jesús murió para tomar nuestra vergüenza y nuestro pecado y nuestra culpa. Por eso en la naturaleza de su obra, su deseo es que nos acerquemos a Él. Hay complacencia en ello. Hablaba con, esta semana con, con Isaá mientras pasamos tiempo devocional y discipulado y exploramos precisamente en hebreo y a base de un libro Cómo la naturaleza de Cristo es encontrar el deleite cuando nosotros, sus hijos, nos acercamos en pecado arrepentidos y la complacencia que Él encuentra en ello. Y yo le decía a Isaac, para mí sería doloroso que como padre, si una de mis hijas cae y tiene algún accidente, corriera de mí y fuera y abrazara un árbol o fuera para el carro y huyera de mí en su momento de necesidad para mí como padre me dolería su caída pero mi complacencia es que mi respuesta como padre es recibirle en abrazo y calmarle es lo hermoso del deleite de, de Jesús al interceder por nosotros Hebreo nos recuerda que Él lo hizo con gozo. Lo hizo con gozo. En nuestro lugar. En Él hay deleite y gozo cuando llegamos en arrepentimiento. Quebrados. Sin nada que ofrecer. Abrazarnos y tomarnos. Y decirnos y recordarnos. Que el perdón ha sido provisto. Por eso en su cercanía no está escondido de nosotros Nos dice que él tendrá de él compasión Al Dios nuestro que será amplio en perdonar Y este perdón nosotros no lo damos por sentado Por eso nuestra vida se experimenta en arrepentimiento y fe Porque es un, es un perdón dado a costo del sangre Del costo del, de la sangre de Jesús en la cruz por eso en este momento de buscarle es un llamado a la fe y ese, ese pasaje que todos hemos escuchado muchísimas ocasiones cuando dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos declara el Señor porque como los cielos son de alt, más altos que la tierra así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos es un llamado a la fe, porque cuando nosotros podemos reconocer que sus caminos y sus pensamientos están por encima de los míos, es en dependencia, es en fe. El llamado en este momento a buscarle mientras sea hallado es a uno que nosotros recordemos que él esté cercano, que hay una respuesta que debemos brindar, pero que a la misma vez nos movamos en fe. Señor, tus pensamientos son más altos. Y tus caminos. Yo vivo dependiente de ti en todo momento. Pero el problema que tenemos es que pensamos que nuestros pensamientos son mejores, que nuestros caminos trazados y yo, yo, yo soy sumamente en pro de que podamos planificar nuestras vidas, nuestros días, nuestra semana. Seamos buenos mayordomos de nuestro tiempo, de nuestra gente. Amén. Pero a la misma vez no olvidemos que mientras tú y yo trazamos nuestros caminos, nos encanta decir, bendice este camino, bendice esto que estoy pensando. Es Dios ajustándose a mis caminos y a mis pensamientos. Esa no es la vida de fe. La vida de fe no es decirle al Señor, estos son los caminos, bendícelos. La vida de fe es que podamos ministrar todo bien en nuestra vida y decir Señor en oración tengo estos planes pero por favor ayúdame porque tus pensamientos y tus caminos son mayores que estos si estoy mal ayúdame, corrígeme y buscamos sabiduría y buscamos el consejo de Dios. Y vamos a la palabra. Pero sobre todo es que nuestra voluntad terca, egoísta y rebelde podamos someterla delante de Él. Y podamos decir, dependo de ti. Por eso ante este llamado que Dios hace, ven, escucha y busca. Nosotros podemos descansar en la promesa de Dios. Es que lo que Él ha ofrecido. Y las promesas que Él ha ofrecido, Dios nunca falla en su propósito. Sus promesas, su ofrecimiento, Él no falla en ello. Dios es fiel. Por eso en el versículo 11 dice así será mi boca que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía sin haber realizado lo que deseo. Y logrado el propósito para el cual envié Porque con alegría saldréis Y con paz seréis conducidos Y los montes y las colinas prorimpirán En gritos de júbilo delante de vosotros Y con todos los árboles del campo batirán palmas Miren qué hermosa imagen de libertad El pueblo que estaba en cautiverio Ahora será conducido en libertad Y miren lo hermoso de las promesas de Dios Que no fallan conforme a su propósito es que en lugar de... de, de en liber, traerá libertad en lugar de cautiverio, traerá gozo en lugar de miedo y traerá paz en lugar de conflicto. Es un pueblo transformado en una tierra y un mundo transformado. Esa es la hermosa y misma promesa que aplica a ti a mí. Que Dios hace un llamado a nosotros un ofrecimiento, que lo escuchemos en arrepentimiento y lo busquemos de igual manera. Porque Él está transformando su pueblo con la esperanza de un mundo transformado. El problema, y lo que significa esto como problema para nosotros, es que le queremos decir a Dios lo que está bien y lo que está mal en nuestras vidas. Pero hoy Dios hace un llamado a nosotros. Ven, busca. Ven, escucha y busca. Este precisamente era el mensaje de Jesús. Este precisamente era el llamado de Jesús. En Juan 14, en un momento dado, hay un banquete del Rey. Y hablando de la invitación... Algunos rechazaron esa invitación. Pero allí el rey seguía insistiendo, busquen, llamen, y a los que se les dio la invitación, primera, no se les recibirá. Al que responda, será recibido. Y el rey hoy está haciendo ese llamado. Pablo nos recuerda que este es el llamado de Dios a nosotros. En primera de Corintios 26, 29, cuando dice... Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte y lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que no es, para que nadie se jacte delante de Él es Dios llamando Dios escogiendo las promesas de Dios en su llamado hoy hemos comprobado que son eternas y hemos sido recordados que son eternas el Rey victorioso ha hecho su llamado la pregunta que yo tengo para ustedes iglesia nuestra respuesta entonces es pasajera compromiso de nuestro Dios cerca y el rey es un llamado porque sus promesas son eternas pero nuestra respuesta es pasajera cuál es tu respuesta hoy inclina tu rostro ahí donde tú estás gracias por sintonizarnos